una producción de Troop. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Hoy tenemos una mega experta, Fernanda Quiroga. Fer es nutrióloga, egresada de la Universidad Iberoamericana, especialista en nutrición funcional, apasionada del balance hormonal y amante de la cocina y la comida saludable. También es la autora del libro El Arte del Balance para Comer Rico y Sano, que es uno de mis recetarios favoritos. Y bueno, estoy súper feliz de tener a Fernanda aquí con nosotras. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de platicar este tema que es como mi especialidad y el tema que más me apasiona con ustedes el día de hoy. Que no les he dicho qué tema es. Muy, muy, muy interesante. Es el síndrome de ovario poliquístico. Es una condición hormonal que escuchamos por todas partes y muchas ni siquiera sabemos qué es. Pero lo más cañón es que dos de cada diez mujeres sufren de esta condición. Eh, Fer, te quise invitar porque sé que eres la mega, mega, mega experta el tema en México y quiero que nos expliques todo desde el principio, entonces vamos a arrancar con la pregunta del millón. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, primero que nada, tiene un nombre rarísimo. Rarísimo. Yo tuve síndrome de ovario poliquístico, Ajá. por eso me clavé tanto en el tema, empecé a meterme al mundo de las hormonas a partir de este diagnóstico. Entonces a mí me dijeron, ¿tienes síndrome de ovario poliquístico? Y dije, ¿qué es eso? O sea, dije, quistes, ovarios... Síndrome, que no se, sé. Es horrible, se oye raro, no entiendo. Y eh, también se les dice, se le dice SOP, ¿no? S-O-P. S-O-P en inglés. PCOS. PCOS. En inglés, exacto. Yeah. Yo siempre digo SOP ya SOP. como para yeah. simplificar. Okay. Pero bueno, este SOP, ¿qué es? Es un síndrome porque es el conjunto de varios desbalances en el cuerpo que no están funcionando bien. Okay. Entonces, tiene ciertas características. Lo malo de esta alteración hormonal es que por su nombre pensamos que la definición del síndrome tiene que ser que tengas quistes en los ovarios. No necesariamente tienes que tener quistes. No necesariamente. Ah. Eso es súper interesante. Es una cuestión de debate médico en todas las asociaciones mundiales que estudian el síndrome de ovario poliquístico porque le quieren cambiar el nombre. ¿Cómo vas a definir un desbalance hormonal con el nombre de algo que no necesariamente... Tienes que tener para que tenga el nombre, ¿no? Ya, o sea, se me hace rarísimo. ¿Por qué le pusieron así? Qué pues raro. hace mucho tiempo hubo dos científicos eh, que empezaron a estudiar estos patrones en las mujeres, que eran mujeres de tamaño grande, que ya. tenían la piel oscura, solían ya. tener en los pliegues del cuello, en los pliegues eh, de atrás de las rodillas, ya. entre los codos, como pliegues oscuros, que okay. eso se llama cantosis nigricans. Okay. Es un signo físico de resistencia a la insulina. Ok. Estas mujeres también tenían... Barbas negras, okay, okay. bigote. Ya, como cosas, como características muy andróginas. Exacto. Y justo que te iba a preguntar, para empezar, ¿qué es y cuáles son los íntimos? O sea, ¿cómo? Yo ya me urge saber si tengo. <risa> Esa es la pregunta del millón. Ah. Entonces voy a empezar a platicarles un okay, poquito de okay, los okay, signos okay, y okay, los okay. síntomas. Estos okay. doctores, esto fue hace mucho tiempo, ¿no? Okay, okay. Entonces también vieron que eran mujeres que tenían acné. Ah, Entonces okay. empezaron a sacarles escáner, o sea, como escáneres del cuerpo y Ajá. empezaron a ver que tenían los ovarios más grandes de lo normal. Ah, okay. Y cuando hacían cortes en las imágenes de sus ovarios, veían que tenían quistecitos. Ah, okay. Que aquí es importante mencionar que no realmente son quistes, son folículos estancados ah. que como no se están madurando... Es lo que te iba a decir, porque no te baja. Exactamente. Entonces, 
resumido, ¿cuál es el tema del síndrome de ovario poliquístico? Se le llama anovulación. Ok. Que eso significa que no estás ovulando. Ok. O que estás ovulando muy tarde en tu ciclo, a okay. partir del día 18 de tu ciclo menstrual. Okay. Realmente deberíamos ovular entre el 14 y el 18. Ya. No todas las mujeres, que eso es importante mencionar, no todas las mujeres ovulamos el día 14 como relojitos y está ya. bien. Puedes okay. ovular el día 13, el 12, okay. el 14, 15, 16, 17, 18. Ahora... Si tú ovulas siempre el 21, el 22, etcétera. Ah, ok, que son ciclos exacto. muy largos. Exactamente, y eso es una de las claves para ver si tienes o no síndrome de ovario poliquístico. O sea, no quiere decir que no te baje. No, sí te puede bajar. Ah. Pero estás hablando de ciclos menstruales de más de 30 días. Generalmente son mujeres que tienen ciclos de 35, 40, 45 ya. días. Lo normal, o sea, bueno, es que ¿qué es normal? Lo común es hasta los 18 días. O sea, lo que te enseñan en, les, en el libro es que el, el día 14 ovulas. Hasta el 18 es normal. Es que aquí hay un tema, ¿no? Porque Ajá. siempre te dicen, el ciclo menstrual ovulas el día 14 y todos los ciclos deben de durar ya. 28 días. Si no caes en esta clasificación, ah, estás mal. ok. Y no necesariamente. No necesariamente. Entonces, un ciclo menstrual regular sano puede durar entre 21 a 32 días. Ok, ok, ok. Entonces, okay. eso significa que puedes ovular desde tu día 12 hasta tu día 18. Ok. Si es más corto, puedes tener un tema de eh, falta de progesterona y ya. otros temas que no vamos a hablar hoy. Ya. Pero si tienes un ciclo más largo, es muy característico de síndrome de ovario poliquístico o de amenorrea hipotalámica. Ok. Que esa es otra cosa. Sí, a menor Ay, no, oigan, ¿cómo hay cosas? Sí, no los quiero confundir, <risa> no, pero no, 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 no. es bastante simple. Entonces, okay. en síndrome de ovario poliquístico es tener anovulación. Que no ovulas. Que no ovulas o que ovulas tarde, okay. a partir de tu día 18. Okay. Eso significa que tienes ciclos menstruales más largos de 32, 35 días. Ok. La segunda es signos de hiperandrogenismo. Ok. Los andrógenos son hormonas masculinas. Ajá. Por eso se les llama andrógenos. Ok. Las mujeres también necesitamos hormonas masculinas. Claro. Como son la testosterona, la androstenediona, Ajá. la DHEA. Ok. Entonces, si sí necesitamos estos andrógenos, ¿por qué en el síndrome de ovario poliquístico se elevan? Ok. Cada hormona andrógena Ajá. se libera en diferentes partes del cuerpo. Ok. La DHEA se libera más en las glándulas adrenales. Uh -huh. La testosterona se libera más en los ovarios. Ok. Y la endostrenediona es una mezcla entre ovarios y glándulas adrenales. Ok. Cuando nosotros tenemos niveles elevados de andrógenos, es cuando tenemos signos físicos de hiperandrogenismo. Okay. Que eso puede ser acné. Acné. Y aparte es muy claro que es como en la parte como de la barbilla, el mentón, abajo en los cachetes. En Beauty Junkies me preguntan de repente, ¿qué es lo único que sé realmente de ovarios, de síndrome de ovarios poliquísticos? Es que me dicen, blondi, estoy llena de granos abajo, como en el mentón, la barbilla. Y yo automáticamente les digo, vete a checar porque eso es algo hormonal. Porque los granos de como que de, de tipo de la mitad del cachete para abajo y todo el mentón, la barbilla, son hormonales. Eso es todo lo que sé. Muy bien, muy okay. atinado. Yo así fue cuando me di cuenta que tenía síndrome de ovario poliquístico, porque tenía acné justo en la barbilla y el mentón. Ya. Tenía una buena rutina de skincare. Claro. Entonces una dermatóloga me dijo, pues sácate un perfil hormonal. Ya. O oh, sorpresa, la testosterona la tenía alta. muy alta. Ahora, quiero saber, entonces es pelos, como en la barba y así. Eso se le llama irsutismo. Irsutismo. Me encanta que eres súper propia. Y dicen, pues claro, eres doctora. Y dices los nombres eh, correctamente. Yo así, pelos, granos. Está bien, está okay, bien para okay. que se entienda. Sí, pero okay. bueno, 
Porque luego si alguien se mete a leer un artículo sí, o algo claro, van claro. a decir, ah, bueno, ya sé qué decir sutismo, claro. ¿no? Que es pelo negro grueso, okay. que puede ser en barbilla, cuello, patilla, okay. también entre el pecho, okay. alrededor del pezón okay. y a veces también en la espalda. El okay. acné también en la espalda es mucho de testosterona elevado. Ah, es como que los lugares donde le salen pelos a los, a los vatos. Exacto. Y okay. te voy a explicar por qué. ¿Dónde le crece barba a los hombres? Pues ahí, en exacto, la cara, en exacto. el bigote, en la espalda, en el pecho. Exacto. Claro. Ahí te tenemos... a las mujeres también, pero nos sale como bigotish sí, normal. Pero es como más una pelucilla. Sí, una pelucilla. Exacto. Cuando ya es más un pelo negro, que ah. te sale así una barba, pues no estaría mal que cheques tus andrógenos ya. para ver cómo estás. Ok, ok, ok. En esa zona de la piel okay. tenemos los receptores de andrógenos. Ah, en la zona del mentón. Exactamente, y la okay. patilla. Ah, ok. Entonces, por eso, los andrógenos son los que estimulan a la glándula sebácea a producir más comedones ah. y estimulan al folículo pilar a que crezca más bello. Más eso pelo. quiere decir que te crecen más pelos, te salen más granos. Exactamente. Ok. Por hiperandrogenismo. Okay. Entonces, anovulación u ovulación tardía. O sea, ¿dejas de ovular o te ovulas más tarde? O sea, tienes ciclos menstruales Muy de largos. más de 35 días. Ok. Dos, tienes acné o... Irsutismo, o sea, pelos negros pelos, ajá. en la barbilla, en el mentón, en el pecho. Ajá. Tres, subes de peso, no puedes bajar. Exacto. Aquí hay muchas alteraciones metabólicas. Okay. Por eso es un síndrome, porque no es ya. solamente una alteración. Síndrome significa que son varias cosas. Ok. Entonces, además de hiperandrogenismo, además de tener ciclos muy largos o anovulación, tengo una alteración en los lípidos, es okay. decir, en el colesterol, en los triglicéridos puede haber una alteración de lípidos. Puedes tener una dificultad considerable para bajar de peso como resultado de una resistencia a la insulina. Ok. 70% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. Yo ya estoy casi segura que tengo. O sea, nomás porque no me he ido a hacer exámenes que me los voy a hacer mañana, pero está muy cañón. O sea, que netas es todo, le echas ganas, eh, sigues tus, tu, o sea, tus, eh, tus programas alimenticios y nada más no bajas. Sí. ¿Por qué? Porque esa resistencia a la insulina se vuelve un ciclo vicioso entre los andrógenos altos y okay. la resistencia a la insulina. Ah, ¿Qué la resistencia a la insulina qué es? La resistencia a la insulina, para explicarlo fácilmente... Ajá. Cuando nosotros consumimos algún carbohidrato, ¿qué Ajá. es un carbohidrato? Porque luego pensamos... Azúcar, tipo eh, pasta, harinas, azúcares... Fruta. Fruta. Carbohidratos, arroz, sí. tortilla, tortilla de harina, leguminosas como frijol, lenteja, haba. Yeah. Esas tienen mucha fibra, que eso ayuda. Yeah. Ajá. Eh, frutas, postres, cualquier cosa Pastelito, que te sepa dulce. Todo lo dulce. Jugo de fruta, aunque sea natural, yeah. las frutas, todo lo dulce y todo lo que tiene almidones, papa, camote... Yeah. Todos los carbohidratos, okay. cuando los consumimos, empieza el proceso digestivo. Y este proceso digestivo estimula el páncreas okay. a que libere insulina. Okay. ¿Por qué? Nosotros ya tenemos nuestras moléculas de glucosa circulando en nuestra sangre después de digerir lo que comimos. Uh -huh. Esa glucosa en nuestra sangre estimula el páncreas a liberar la insulina. Entonces van viajando por la sangre esta glucosa y esta insulina y tú piensas que todas las células de tu cuerpo quieren generar energía a partir yeah. de glucosa. Okay. O azúcar en sangre, okay, ¿no? Okay, Como la okay, gente okay, lo conoce okay. claro. así coloquialmente. Pero aquí hay un tema importante. La glucosa no puede entrar nada más hacia una célula para que la célula genere energía. Okay. Tiene que primero llegar la insulina al contorno de la célula, la membrana okay. de la célula, entrar a un receptor... Claro. La insulina me gusta llamarle que es como una llavecita que abre okay. la puerta. Okay. Okay. Entonces, ya que la insulina tiene suficiente sensibilidad para encajarse en el receptor de la célula, abrir la puerta, okay. entonces ya puede entrar la molécula de glucosa dentro de la célula 
y generar toda esta cascada de generación de energía, okay. que eso hace que tengamos energía en nuestro día a día. Claro. Entonces, resistencia a la insulina. Ajá. ¿Qué empieza a pasar? Estoy constantemente teniendo demasiadas glucosas en la sangre. Ah. Estimulo demasiado a mi páncreas, entonces tengo demasiada insulina. ¿Y qué crees? Empieza a perder mi célula, la puerta, empieza sí. a perder afinidad por la llave. Ah. Entonces la llave ya no puede abrir la puerta. Dejo de poder meter tanta glucosa a la sangre. ¿Y qué pasa? Tengo glucosa alta en sangre. ¿Y se, hace, se, se guarda como grasa? Dos cosas. Uno, es tóxico para cualquier tejido de tu cuerpo. Híjole. Exceso de glucosa en sangre es tóxico, o sea, lastima los tejidos. Ya. Y dos, si yo tengo mucha glucosa y mucha insulina en mi sangre, es la cascada para almacenar grasa. Ok, a ver, que no cunda el pánico. Exacto. A ver, todo esto es real y todo esto está pasando, pero tiene solución. Por supuesto. ¿Cuál es el primer paso? Si yo estoy teniendo algunos de estos síntomas, por ejemplo, yo no tengo estos granos aquí, de repente me sale uno. Eh, no siento que tengo pelos de... O sea, sí, pero sí mis ciclos son muy largos y siento que estoy almacenando grasa por minuto hasta en las plantas de los pies. Ok. Una recomendación así puntual. Ajá. Yo les diría que se saquen en algún laboratorio. O sea, si están oyendo esto, el primer paso es sacarse en laboratorio okay. glucosa Ajá. basal Ajá. y o oh, insulina basal. Ok. Ok. Y eso se lo llevan al endocrinólogo. Eso ustedes anoten ahí ah. un papelito, les voy a dar unos ah. valores. Okay, okay, y si okay, estamos okay. por arriba de eso, ya okay. vemos qué vamos okay, a hacer. Okay, okay. Entonces, glucosa basal, quiero estar entre 75 y 85. Ok. Si estoy en 90, 95, ya. está hablando de que ahí ya hay una resistencia a la insulina. Arriba de 100, 110 es más considerable. Arriba de 140, definitivamente ya es diabetes. Ok, 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 ok. Y lo digo porque quizás sí. hay personas que lo van a hacer y van a tener una glucosa basal de 146. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿dónde vamos? Paso número dos. Ok. Insulina basal. Ok. Idealmente la quiero entre 4 o 6, okay. máximo 8, 9, 10. Okay. Si estoy arriba de 10, probablemente ya tienes una resistencia a la insulina. Okay. Ahora, ¿qué es lo noble de la resistencia a la insulina? Porque es una cosa horrible, ¿no? Claro, o sea, claro, te hace claro. almacenar grasa, te hace claro. tener alteraciones hormonales, pero lo noble de la resistencia a la insulina es que responde magníficamente a los hábitos de alimentación y al estilo de vida. Ok. O sea, se puede quitar con la alimentación, se puede controlar. ¿Esto se quita, esta, esta síndrome? La resistencia a la insulina es reversible. Ok. Aunque tengas toda la vida con eso. Por ejemplo, yo Fer, Ajá. mi papá tiene diabetes. Ok. Sus tres hermanos también. Ok. Del lado de mi mamá, mi abuela tenía diabetes, Dios mi tía mío. tiene diabetes. No, no, o sea, lo traes por todos lados. Traigo y el tú gen. al tiro. <ríe> Tengo el gen de la diabetes okay. cargado. Okay. Y yo siempre les digo eso. Acuérdate que los genes cargan la pistola y tus hábitos la disparan. Ah, me encanta esa frase. Okay. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Tener la pistola muy apagada. Claro. Si yo, Fer, me pongo a comer jugos, claro. postres, harinas, todo el día, todos los días. En el orden inadecuado, que en el vamos a hablar inadecuado, de eso. Voy a empezar a aprender mis genes de diabetes, claro. que la verdad es que en México la, o sea, la prevalencia de diabetes es altísima, entonces todos nos debemos de cuidar, tengas o no diabetes, tengas o no genética, la resistencia a la insulina se da en muchísimas personas, generalmente son en personas que pueden tener exceso de peso, Ajá. pero quiero recalcar aquí que hay muchísimas mujeres y hombres que son sumamente delgados y también tienen resistencia claro. a la insulina. O sea, no, claro, porque eso solo el 70% dijiste de las personas con resistencia a la insulina suben de peso o no pueden bajar, ¿no? 
La verdad es que en cada mujer es o en distinto. cada persona es distinto. Hay algunas okay. que les afecta más en el tema de pérdida de peso que yeah. a otras. Yeah. Pero en relación a síndrome de ovario poliquístico, si tú tienes resistencia a la insulina, esa insulina alta que tengo en sangre constantemente, Ajá. ¿qué crees? Esa insulina alta va a estimular a tus ovarios a producir más testosterona. Ah, entonces es como, se va, es acumulativo y se va grabando. Es un ciclo vicioso, porque entonces yo tengo mucha testosterona que estimula a mis ovarios a producir más testosterona. Digo, tengo mucha insulina que estimula a mis ovarios a producir más testosterona, más se frena mi ovulación. Ya. Más ciclos largos tengo, menos logro ovular, más resistencia a la insulina tengo. Ahora... Si ya sabemos, si tenemos estos síntomas y ya, y nos, y ahorita quien nos está escuchando está como que identificándose, ahorita les vamos a dar todas las soluciones, no cunde el pánico, pero ¿qué pasa si no te atiendes? ¿Qué pasa si no te atiendes? Ajá. Progresivamente, se, o sea, el síndrome de ovario poliquístico se relaciona mucho a la edad fértil. Ok. ¿No? Porque claro. es cuando tienes los ciclos claro. menstruales, etcétera. Pero aquí es importante mencionar que las mujeres que ya están en la posmenopausia, que tuvieron okay. síndrome de ovario poliquístico y no lo atienden, Ajá. tienen mayor propensión a tener alteraciones en la tiroides okay. y a tener alteraciones en la insulina. No, qué gorro. Entonces, hay que solucionarlo. Ok, beauties, pero a ver, que no cunda el pánico, que no panda el cúnico y voy a decir, estoy aterrada. <risa> esto es reversible, esto tiene solución y por eso está aquí Fernanda y nos va a explicar cómo se puede revertir. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir con el endocrinólogo, o sea, ¿qué es lo que se tiene? El ginecólogo, o sea, siento que, ¿sabes qué siento, Fer? Y también por eso quería que vinieras. Obviamente, pues, Dices, pues voy con el ginecólogo o voy con el endocrinólogo. Es un tema tan específico que va cambiando la, el, el, las investigaciones todo el tiempo que siento que no todos los ginecólogos realmente saben, no quiero decir saben, porque es muy delicado lo que estoy diciendo, pero, o sea, sí es mucha información. Debe haber un especialista en esto. O, o cómo es que damos con la ayuda correcta. A ver, te estoy, estoy abrumándote. Vámonos por parte. No, está perfecto. Mira, creo que se debe de tratar multidisciplinariamente. Ok. Una yo, por ejemplo, que soy nutrióloga clínica, Ajá. sé mucho del tema. Claro. Pero necesito trabajar de la mano de un ginecólogo y de un endocrinólogo. Ok. Ok. Es que, ajá, es un equipo. Exacto. Y tiene que ser un equipo que estén en el mismo canal, porque okay. muchas veces, y seguro quien nos está escuchando y tiene síndrome de ovario poliquístico, van a decir, es que el ginecólogo me dice una cosa y el endocrinólogo me dice otra y estoy confundida y ya no sé ya. qué hacer. Entonces, yo, mi tirada es empodérate de información. Ok. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Exactamente. Y toma tus decisiones, porque va a haber un ginecólogo, va a haber un endocrinólogo que no te va a hacer clic, no ya. te va a hacer sentido su abordaje de uh -huh. tratamiento y es válido. Claro. Muchos ginecólogos, la verdad es que no se actualizan, y endocrinólogos okay. también. Y no, no, no es su culpa. O sea, sí, muchas no veces... está mal. O sea, sí, o sea, y cada quien elige también un área y así. Sí. Y por ejemplo, sí de primera línea... Hoy en día, si nos, si nos vemos muy estrictas, el tratamiento de primera línea para el síndrome de ovario poliquístico son los anticonceptivos hormonales. ¿Qué es lo que te iba a decir? Vas al ginecólogo y te dicen, ay, perfecto, todo de pastillas y se te quitan. Según yo, no se te quitan, te los disfrazan. ¿O estoy inventando? Por supuesto que te disfrazan todo. Ah, te apagan okay. tu sistema hormonal. Ok. Van a bajar tus andrógenos. Claro. Pero es artificial. Artificialmente. O sea, lo que queremos es revertirlo y que se nos quite ya. Exacto. Entonces, voy a hablar un poquito de qué hacen las pastillas. ¿Por qué okay. no es la mejor opción? Ok. Y de ahí ya te digo, un tratamiento más okay. natural del abordaje okay, de eso. Ok, ok, ok. Ok. Las pastillas anticonceptivas generalmente son una mezcla de estrógeno sintético okay. y de progesterona sintética. Ok. Ok. Esa, esa dosis de hormona de estrógeno sintético y progesterona sintética la recibes durante esas tres semanas que usas el anticonceptivo. Uh -huh. Sea el anillo vaginal, sea el parche, sea la inyección, sea la pastilla Lo anticonceptiva. Que 
Todas tienen una mezcla generalmente de un tipo de estrógeno sintético y progesterona ¿El sintética. ¿El DIU también? Para el DIU hormonal. Que tienen DIU. Ah, es que no, hay hormonal, perdón. No, sí. Es que hay, hay uno que tiene hormonas y otro no. Exacto. El de hormonas es el Mirena, Ajá. el Kylie. Ese también no, es artificial. Son hormonas. ¿Y el otro? El, la T de cobre no es hormonal. Ah, ok, ok, ok. Ok. okay. okay o sea, es buena opción la T de sí. cobre. Ah, ok. Ahora okay, también okay. puede afectar hormonas, pero okay. eso es otro tema. <risa> Ok. Es que okay. les digo que este es un tema que es no acabamos. Es un tema que no acabamos nunca. Pero voy a intentar ser okay. concreta. Ok, ok, ok. Entonces, yo me pongo mis pa mi parche, ¿no? Ajá. O yo me tomo mis pastillas. Y ya. si se fijan, tres, tres, digo, tres semanas los tomas. Ajá. Y la última semana es como placebo. Claro. Te quitas el parche. Que es cuando supuestamente te baja. Exacto. Entonces, es a lo que voy. Tú tienes esa estimulación del endometrio por las hormonas sintéticas. Ajá. Y la última semana ya no recibes esa hormona. ¿Y qué va a pasar? El endometrio, que es en tu útero, el tejido ya. que... Sí, o sea, sí, cuando sí. sangras en una menstruación, es lo que desprendes es el endometrio. Claro. Con estas hormonas sintéticas, yo estoy recibiendo hormonas sintéticas tres semanas, luego las dejo de recibir, que es cuando te quitas el parcho, te quitas el anillo, ya. o tienes esa semana de las pastillas ya, que ya, son placebo, ya. y tu endometrio, al no recibir hormonas durante una semana, se desprende. Y eso se le llama sangrado de privación. Okay. No es una menstruación. Okay, ok. Menstruación sí o sí, tuve que 10 a 14 días antes haber ovulado. Y las pastillas lo que hacen es que inhiben la ovulación. Inhiben la ovulación. Ok. Entonces tú vas a tener apagada tu ovulación, vas a tener apagado Los tu estrógeno, años que te las tomes. Los años que te las tomes. Ok. Que aquí está el riesgo. Es muy común mujer, niñas, uh -huh. literalmente, a los 13, 14 años que tienen su menarca, que es la primera menstru menstruación, y de repente pues no les baja seis meses y pueden sí tener como un principio de síndrome de ovario poliquístico, que a ver, esto es importante mencionarlo. El sistema hormonal de las mujeres madura con años, ¿eh? Okay. No es un tema de semanas ni de meses. Ya. Yeah. Si tú tienes tu primera menstruación, puedes tardarte dos años en regular ese ciclo menstrual. Ok. Entonces ahí si te mandan pastillas, ¿qué va a pasar? Ni habías empezado a madurar tu sistema hormonal, te meten las pastillas o cualquier método hormonal, uh -huh. te las dejas 10 años y a los 24 años te las quitas y ¿qué crees? Vas a tener la misma madurez emocional que tenía... ¿Emocional? Eh? No te em preocupes. Hormonal, hormonal que hace 10 años. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues sí, obviamente lo más probable es que no te vaya a bajar, que puedas tener un brote de acné otra vez, que puedas tener un brote de andrógenos otra vez y no está solucionando nada de raíz. Es básicamente un círculo vicioso que nunca va a parar si no lo solucionamos. Exacto. Y esto yo sí recomiendo que lo hagan de la mano de sus doctores. Claro. Porque para mí sería muy fácil decir, todas quítense las pastillas y se acabó. ¡No! No, no queremos decir eso porque pues cada quien. O sea, habrá quien dice, yo no voy a bajar las pastillas, me vale, yo no me quiero embarazar. Hay otros métodos, obviamente, naturales que son muy efectivos. Hay que ser muy disciplinado y, y constante. Y a ver, cada quien, aquí no les vamos a decir qué hacer, nada más les estamos dando opciones y cada quien elija. Si me pregunten mi opinión, pues ya les diré lo que yo opino en mi cuerpo, no en el del que nos está escuchando. Y yo en mi curso lo digo claro. sin pelos en la que lengua. ahorita quiero que cuentes de tu curso porque me urge tomarlo. O sea, está muy cañón. Pero a ver. Ok, vamos a seguir. Entonces, Ajá. ¿qué puedo hacer para solucionar de raíz el síndrome de ovario poliquístico? Exacto. Solucionar es revertir, ¿no? Exacto. Ok, y que ya no te vuelva a dar. Ajá, ahora aquí la palabra de revertir y no sanar Ajá. significa que tienes la propensión a que se vuelva a encender. Sí, lo no, mismo okay. que... O sea, una persona que tiene cáncer claro. se cura y le dicen estás en remisión. Claro. Eso no significa que no te va a volver a dar. Te tienes que cuidar. Exactamente. Totalmente. Entonces, si tú tienes síndrome de ovario poliquístico, lo reviertes, 
y regresas a hábitos de alimentación y de estilo de vida, de comer azúcar, no dormir, claro. no hacer ejercicio tal, ¿qué va a pasar? Vas a volver claro. a encender el sol. Claro. O sea, aquí lo que queremos estar todas muy conscientes es que claro que se puede solucionar, pero como todo en la vida, hay que tener buenos hábitos y ser conscientes y constantes para que no nos vuelva a dar. Y ahora... A mí lo que me impacta, Fer, y a lo largo de, de, pues de este podcast lo he aprendido, todo se regresa y se resume en la alimentación. ¡Qué cañón! O sea, ya entiendo este concepto de la, de la alimentación es o tu medicina o tu ruina. Sí. Desgraciadamente. Tristemente. Sería sí. más fácil tomarnos una pastilla Ay, todos los gusto. días y desentendernos. Ya. Pero, pero no. la verdad es que nos tenemos que ir a la raíz. Ok. Entonces, irnos a la raíz implica hacer ciertos cambios de estilo de vida. ¿Qué la son? alimentación es el pilar de los más importantes. Ok. Pero déjame decirte que tenemos otros pilares que no podemos dejar de ver. Ok. El tema del sueño es indispensable. ¿Cuántas horas por noche? Por lo menos siete, ocho. Ok. Y el tema del de ejercicio. Ok. Mover a nuestro cuerpo. Beauties, yo se los digo todo el tiempo. Yo era la más huevona. <risa> Me da flojera. Después de hace unos años, o sea, pero siempre he hecho. Pero, ¿sabes qué? Lo hacía Fer por las razones equivocadas. Lo hacía en mi obsesión por estar flaca, 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 flaca. Entonces hacía, era un abuso. Dos horas, cardio, pesas, da, da, da. Y sí, está muy delgada y muy tonificada. ¿A qué precio? Después tuve varios problemas de salud, que ya todos lo saben. Y ahora regresé al ejercicio. Con el fin de mover el cuerpo Porque al cuerpo le encanta Y le gusta y goza Que lo muevas Ahora, y eso que es otro tema La parte emocional me ha costado trabajo Porque yo estaba acostumbrada a hacer chingos ejercicios Para estar flaquísima Y ahorita que estoy haciendo el ejercicio que mi cuerpo de necesita Pues no siento que enflaque tan rápido Pero ese es otro tema El chiste es moverte Moverte Haciendo lo que te gusta Puedes salirte caminar Yo siempre les digo Si alguien llega y te dice ¿Sabes qué? Es que crossfit es lo que mejor cuerpo te hace, lo que más calorías quemas, pero te choca, no te gusta hacerlo, no vas a ser constante. Toda la hora mientras lo estés haciendo, vas a sufrir, vas a, sufrir, vas a estar teniendo pensamientos que te sabotean ajá, ajá, ajá. y vas a ser infeliz. Ay, no, qué horror, no qué queremos, horror. no. Entonces busquen una manera de moverse que disfruten. Puede ser caminar, este, trotar, bailar, barré, pilates... Basketball y lo que les dé la gana Colgarse de las telas y Sí, a... yoga, moverse Y moverse. yo he encontrado, y esto aquí les comparto esta experiencia personal Por eso les conté lo del ejercicio de loca antes Yo me di cuenta que no, no, no odio el ejercicio Me encanta, pero me encantan ciertas actividades Me encanta ir a caminar sin parar De repente es mi actividad favorita, Fer Y me acabo de dar cuenta hace pocos años De ponerme un podcast Y irme a caminar sin control Conocer ciudades caminando hasta la mía Que de repente ni sabes Ya sabes Y eh, me di cuenta Que me, no, me costó un poquito de trabajo Pero ahorita ya lo disfruto Yo tenía que, después del accidente Tuve que hacer muchas pesas Para reforzar como mis músculos Y que me pueda cargar a mi cuerpo y prevenir osteoporosis. Entonces empecé a hacer pesas, a jalar fierro, como decimos en Culiacán, y, y me gusta, me siento bien. Y hago una combinación de pesas tres veces a la semana con una entrenadora que tengo la fortuna de tener eh, y camino el resto de la semana una hora oyendo un podcast. Está increíble. Justo es importante mencionar la parte de la fuerza. Sí. Porque pensamos como, hay pérdida de peso, entonces solamente me pongo a correr como loca o hago cardio como loca. Hacer ejercicios de músculo, que no necesariamente tienen que ser pesas de, de fierro, claro. pero puedes hacer con Ligas, tu propio... con tu propio peso, pilates, por planchas, desplantes, todo eso que sea de músculo te va a ayudar mucho porque eso genera más, más mitocondrias. Dentro de más ah. músculo tengas, 
mayores mitocondrias tienes. Las mitocondrias son las partes de tus células que oxidan grasa, que queman ah, grasa y que okay. generan energía. Dentro okay. de más mitocondria tienes, menos resistencia a la insulina tienes. Y les digo que jalar fierro les da un chorro de endorfinas. Te es que es testosterona. Juro. Ay, ¿ves? Yo... <risa> Yo no, no sabía, yo decía, ¡ay, qué horror! Yo no voy a andar ahí levantando nada, qué pesado, me duelen las manos, qué horror. Y, y ya lo disfruto porque termino mi clase que dura 45 minutos y salgo feliz. ¡Qué bien! Tienes sí. que hacer algo que te guste. Exacto. Ahora, también en el SOP, como tenemos este desbalance hormonal, es importante no sobreestresar el cuerpo. Okay. Máximo una hora de ejercicio al día. Al día. Sí, okay. y cinco o seis veces a la semana obligatorio descansar una vez a la semana. Sí. O sea, puedes caminar, pero sí. no hacer ejercicio... Todos los días tan intenso porque cansas de más al cuerpo y también eso es peor para el balance hormonal. Ok, entonces ya dijimos, dormir entre 7 y 8 horas, menos no, ¿verdad? Pues mira, hay mujeres, o bueno, hombres uh -huh. y mujeres que funcionan con menos. Híjole, Ahora, no. hay una... Esto es triste, pero a la vez pues, tiene sí. la importancia que tiene. Hay un libro que se llama Why We Sleep. Ajá. Es Matthew, no me acuerdo el apellido. Aquí, aquí se lo vamos a poner Perfecto. Abajo. En este libro te explica todos los efectos que tiene el sueño en la salud. Te okay. está diciendo que previenes Alzheimer, Parkinson, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrales. El sueño es un tema no negociable. Porque es donde se regeneran las células. Incluso en la belleza, en, en temas de belleza siempre les digo, de nada les sirve las cremas más caras de noche y los tratamientos así más, más carísimos de Francia. Eh, si no te vas a dormir, si no te los pones y te duermes. Porque si no, las, las células no se regeneran. Y... También hormonalmente. Es lo mismo. A las 12 de la noche tenemos el pico más alto de melatonina y de hormona de crecimiento. Ah. La melatonina, para todos los que les gusta el tema de la belleza, ya. es la hormona anti-aging también sí. por excelencia. Uno, claro. Entonces, aquí es donde te digo que no podemos engañar al sueño. Porque ¿A qué hora si te duermes? Yo, uh -huh. como 10 y media. Ok, es una buena hora. Porque es una te agarra hora. bien dormida a las 12. Exacto. Ah, o sea, a las 12 tú ya quieres estar profunda. Sí, porque ahí tienes sueño profundo. Tienes tu pico de melatonina, tu okay. pico de hormona de crecimiento ya. y luego más temprano en la mañana tienes sueño REM. Ah. Entonces no te puedes salir con la tuya. Si te duermes ya. muy tarde, aunque te despiertes a la una de la tarde, no tuviste sueño profundo. Ah. Y no tuviste tu pico de melatonina y tu pico de hormona de crecimiento. O sea, tienes que estar dormida a las 12 de la noche siempre, ¿eh? Pues no me gustaría ser tan estricta, claro. pero sí. O sea, sábado y domingo, pues ya ni modo. Sí, okay. pero bueno, intentar ya. a las 11 estar ya. en tu cama. Okay. Y si en la mañana te despiertas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, te estás robando el sueño REM. Ok, entonces volverte a dormir. Sí. O okay. sea, tienes que dormir, aunque sea... Pues de diez y media a seis y media a seis. Ok, está bien. Entonces dormir, como ya les explicamos, dormir correctamente, porque tiene su chiste dormir bien. Eh, hacer ejercicio de fuerza también, obligatorio. O sea, no puedes no hacer ejercicio. Niñas, véanlo, beauties, véanlo, se los juro, como si fuera un antidepresivo. Así lo veo yo. Me siento feliz, pero ¿saben cuándo me pasó? Cuando encontré el ejercicio que me gusta. De otra manera que hueva. Totalmente. Y, y el tercero es... Alimentación. Y no, es que no quiero decir la más importante, pero sí es muy... Sí, es un pilar muy fuerte. Ya. Hay que pensar que todo lo que comemos genera información en nuestro cuerpo. Ok. Das, da órdenes. Ok. Buenas o no tan buenas. Mira, yo soy la reina del balance, ¿eh? Por Ajá. eso mi libro se llama así. Sí. El y arte por del eso balance. Soy fan de tu Instagram, que ahorita vamos a dar todos los datos. 
Eso me gusta mucho de seguir a Fer, que aprendes muchísimo, pero no te clavas. Y de repente te echas tus cosas de elite, comes azúcar. Más de repente de lo que me gustaría. No importa, pero eres una mujer súper sana y estás hermosa. Entonces, quiero ser como tú. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí les va. Les van unos tips que hay que intentar incorporar lo más que podemos. Ajá. No hay que perder la felicidad y la paz mental en el proceso, pero son cosas que nos ayudan en cualquier desbalance hormonal o para okay. optimizar nuestras hormonas, pero sobre todo para SOP. Okay. Para síndrome de ovario poliquístico. Ok. El tema el acné. Ok. ¿Qué estimula el acné? Uh -huh. El azúcar. Ok. Y los lácteos. Ok. Ok. ¿Por qué? El azúcar va a generar insulina. Ajá. Y los lácteos son altos en una proteína de la leche que se llama caseína. La caseína que hace todo moco. Exacto. Uh -huh. Entonces, la caseína, hay dos tipos de caseína. Caseína A1 uh -huh. y caseína A2. Ok. La leche de vaca... Es muy alta en caseína A1, que es okay. más inflamatoria. Ok. La caseína A2 es más de leche de cabra o de oveja. Es lo que te iba a decir. O sea, sí dejar los lácteos, pero de la vaca. De la vaca yo les diría lo más que puedan. Sobre todo la leche, leche líquida. Sí, no, no, mami. Eh, la leche de vaca va ahí, porque si es la neta... Please, no vengan a las, la, no vengan a regañarme cada quien. Yo en lo personal considero que después de que la infancia, ya para qué necesitas leche de vaca. No necesitas leche de vaca. Ya no te, el calcio te lo comes de otras como las de otros lugares, como las espinacas. Pero bueno, es más dato paréntesis. Ajá. Los países con mayor consumo de lácteos Son los tienen los mayores índices de osteoporosis y de diabetes. Seguramente, ¿no? Ese dato no te lo ah. tengo tan exacto. <risa> Ese no te lo me Pero osteoporosis, sí, sí. Entonces el calcio wow. lo vamos a obtener de, de otras, otras cosas, cosas como okay. espinaca, jonjolí, otro sí. tipo de proteínas. Pero bueno, evitar lo más que puedas proteína el de... El queso Oaxaca vaca. también. Pues moderación. Okay, Yo soy sea, la reina de la moderación. Sí, o sea, sí, una sí. vez a la semana como queso de, de Oaxaca, que ese sí es de vaca. Sí. Pero otro día a la semana compré un queso feta, un queso de cabra que es de cabra o de oveja. Hay uno de, de queso de cabra que se derrite delicioso. Ajá. Ah, ya, Entonces, okay. buscar esos lácteos. Okay. Si tienes ahorita un tema de acné muy fuerte, yo sí te diría Ninguno. que te los quites okay. por lo menos tres, cuatro semanas. Ok, 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 ok. ¿Por qué los lácteos? La caseína 1, que es la de uh -huh. vaca, es más inflamatoria. Pero más inflamatoria, ¿cómo? Estos lácteos generan que se produzca más un componente que se llama IGF-1. Okay? Ajá. Que se llama Insulin Growth Factor 1. Ok. Este IGF-1 genera inflamación local. Ok. Entonces, tú comes lácteos, sube el IGF-1 en tu sangre. Hay muchísima evidencia científica de esto. Ajá. Estimulas más a la glándula sebácea, tienes más acné. Tal claro. Cual. Y el azúcar hace lo mismo. El es, azúcar sube. Con la glicación también. Exacto. El azúcar sube la IGF-1 y provoca más acné. Punto número dos, lo que tenemos que hacer es equilibrar cómo nos comemos nuestros carbohidratos. Eso me encanta. Sí, es apasionante. Me fascina. Hay que intentar consumir carbohidratos más complejos. O sea, Ajá. el pan blanco, mejor no tanto. Postres, mejor no tanto. Ya. Si les dijera que se quiten algo, esto sí, un poco de por vida. Ajá. Todo el azúcar que sea líquido. Ya, tipo... Jugo de fruta natural. Es que cómense la fruta con fibra. Por favor. Es que un jugo de naranja son cinco naranjas, pues no te vas a comer cinco naranjas. No Eso te tiene 50 gramos de azúcar. No, bueno. Son como tres cucharadas de azúcar. No, bueno. Ok. No, Aunque no, no. sea natural. Sí, no, bye. Obviamente jugos empaquetados, refrescos. Bye. Cuidado con sus cafecitos que se echan diario, que le ponen ya. la crema batida y el este, moca, sí, maquiato, caramel no, 45. Ya. Además de azúcar, tiene mucha leche. Y, y amarillo del ocaso. Uh -huh. Si algo te va a ayudar a mejorar tu resistencia a la insulina, es quítate lo líquido dulce. Ok. ¿Y eso incluye refrescos de dieta? Sí. Eso es muy interesante. Cuéntales por qué. Yo ya lo sé, pero cuéntales. Bueno, 
ya hay evidencia científica que está comprobando que tú al consumir un refresco de dieta, aunque eso no tiene azúcar, tiene edulcorantes no calóricos. Ajá. Y sí recibes esa sensación de dulzor. Ajá. Entonces tu cerebro sí se da cuenta de que tiene sensación de dulzor, pero no está recibiendo la caloría. La... Exacto. Entonces dice, estoy recibiendo dulzor, pero no recibí la caloría proporcional al dulzor que estoy sintiendo. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar el apetito. Entonces no te estás comiendo tus 100 calorías de tu Coca-Cola, pero al rato sí te vas a acabar comiendo un muffin, porque o, te va a dar un hambre impresionante. O todo el refri. Eso, punto número uno. Ya. Punto número dos, altera tu microbiota. Que eso es lo más importante. Tenemos un episodio de la microbiota en la, en la temporada pasada. ¿Quieres que la microbiota, que son los bichitos buenos adentro de la panza? Bueno, está en todo el cuerpo, pero esté siempre estable para que seas una persona sana. Se ha visto que personas que consumen muchos refrescos o bebidas dietéticas, Ajá. endulzadas con estos edulcorantes, tienen mayor sobrepeso por el tipo de microbiota que tienen en el intestino. Ah, ya. Entonces te va a alterar tu microbiota y te va a hacer que siempre tiendas a almacenar más grasa. Entonces, bebidas eh, dulces, azucaradas, bye. Refrescos de dieta, bye, porque acumulas grasa. Punto. Ya, al final, o sea, así. Sí, eso la verdad yo sí soy muy estricta. O sea, sí. me vas a ver comerme una hamburguesa y unas papas fritas, pero claro. no me vas a ver tomar un refresco. Sí, no, es que los refrescos no son de Dios. Prefiero comerme un pastel. 100%. Y no me sube igual la glucosa aparte. Ah, no, o yo prefiero comer un chocolate lint, la barra entera casi. Por supuesto. Que una coca, bye, perdón. Por supuesto. Ok. Otro tip que les puedo dar que es indispensable es el orden en el que te comes tus carbohidratos. Uh -huh. Entonces, si te vas a comer un pan integral o una tortilla de maíz, no empieces con eso. Ajá. Empieza con verdura, con proteína, con grasa y al final te comes tu fruta o al final te comes tu carbohidrato. Exactamente. No desayunes primero fruta, luego huevo. Al revés. Al revés. Ok. Primero mi huevo con verduras, mi tortilla de maíz... Y luego mi taza de fruta. Ok. La okay. tortilla de maíz a mí se me hace un gran alimento. Lo amo. Es súper noble para la digestión. Tiene fibra. Tiene fibra, tiene calcio. Calcio, Bastante claro. calcio. Por eso siempre les digo que yo prefiero las de maíz que las de nopal porque tiene mucho calcio. Sí. Pero si te vas a comer cuatro de maíz, pues mejor sí cómete cuatro de nopal. Exacto. Todo es balance. O te comes dos de nopal y, y una, una de, de maíz. maíz. Yo así le hago. Vas equilibrando. Exacto. Entonces la tortilla de maíz, que es de México, o sea, Ajá. denle más a la tortilla en vez de al pan. Claro. Claro, un claro, bolillo, claro. un pan, una baguette, un no pan te blanco. No te nutre nada. No te nutre. Te va a liberar picos de glucosa súper altos. Y tiene gluten que además te puede inflamar un poco más. Ya. Entonces mejor prefieran tortilla de maíz. ¿Y qué voy a empezar? Hay que empezar a comer con verduras. Ajá. La verdura que ustedes quieran. Puede ser en sopa, puede ser en su huevo, puede ser en guisadita con aceite de oliva en ensalada. Luego me como algo de proteína. Huevo, pollo, pescado, sardinas. Siempre hablo de las sardinas. Porque son una gran opción del salmón. Porque luego el salmón es bien caro. Y dicen, ¿cómo? Pues yo no puedo comprar el salmón diario. Tienen toda la razón. Las sardinas son igual de buenas. Tienen más omegas, ¿no? Hasta más. Ajá, son mejores. Es la fuente de calcio número uno de alimentos. Wow. Porque como te comes las... Las espinitas. de estas. Ajá, ajá, ajá. la rica, desmenúcenla, pongo Tú en el tienes limón. una receta espectacular. Sí. Yo es que soy muy fan de Fernanda. Ahorita les voy a dar todos sus datos. Entonces, bueno, sardinas o pollo, pescado. También las leguminosas te aportan proteína, frijol, lenteja, haba. Ya. Y grasa. ¿Qué puede ser grasa? Aguacate. Aguacate, aceitunas, algunas nueces, aceite de oliva, eh, linaza, chía, esas semillas. Sí, la grasita buena de, la, de, de las frutas. Exacto. Y al final me como mi tortilla, al final me como mi fruta, al final me como mi pan integral, al final me como... 
El camote. Pero ¿qué pasa si quieres taquitos de pollo? Te, te comes una ensalada antes que te aplana, te da fibra, ¿no? Te voy a decir, ahí, cuando te lo comes al mismo tiempo tampoco hay tanto problema. El problema el, es cuando empiezas sí. con el carbohidrato. O sea, cuando llegues a un restaurante o a un lugar que vas a Quita cenar. Quita la canasta el pan. Exacto. Y del totopo. <risa> sí, no. Y el totopo. Mejor aguanta, échate sí. una ensaladita en nopales sí. o pide un consomé de pollo sí. o algo. Y luego ya te comes tu tortilla o tu o pan. Lo que o... quieras. Y, 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 y ante todo, como dices, el balance. O sea, cuando te quitas cosas para. Lo único que sí quiten, se si es el refresco. Aparte te deja la piel horrenda. Sí. La neta Pero eh, creo que Y eso me gusta muchísimo de, de, de todo lo que nos compartes Porque tú eres bien honesta Y del team de todo con moderación Es que hay que ser felices Porque a ver, tampoco se trata de ser esta persona toda estricta Que no tiene felicidad ni ilusiones en la vida Que no se come ni un pan Ay no, no Ay, qué no. horror Entonces, si tiene esas tres claves que son El sueño, el ejercicio y la alimentación Realmente, con solo hacer esas tres cosas Reviertes todo hay en casos, bueno, más bien, yo casi siempre uso algunos suplementos. Ok. Pero la verdad es que... Depende de cada quien. Sí, o sea, en mi curso, por eso hablo muy definidamente de cada suplemento, en qué caso, con qué análisis de sangre sabes si necesitas esto o lo otro, porque dar una recomendación así general puede ser... Justo a eso voy, y que es eh, también bien importante para mí comunicarles esto, Beauties. Hay un curso que hace, la, que hace Fernanda que se llama Balance Hormonal, que lo puedes tomar en donde estés, en, en el país que estés, mientras hables español. Y si ustedes están... Si ustedes escucharon esto y sienten que tienen algunos síntomas como yo, el de Lisa, que ya me urge tomarlo, eh, cuéntanos, Fer, esta es una gran opción para que puedas eh, empezar tu proceso de revertir el SOP. Bueno, este curso yo he estudiado muchísimo. Yo sé, me desde, consta. Hace, desde hace cuatro años que me diagnosticó una amiga, síndrome de poliquístico, me empecé a meter a estudiarlo, porque muchas veces la solución es o las pastillas anticonceptivas o otros medicamentos. Ya. Que son, o sea, son antiandrogénicos. Ya. Que entiendo que hay casos específicos que se necesitan, ¿no? Claro. O sea, una mujer con un acné severo que te dice, me voy a casar en cuatro meses. No, please, dale pastillas. No, tenés, no sí. quieres darle chance. Sí. Siete meses, porque algo que es importante mencionar es que las hormonas tardan en regularse. Ok. Las hormonas no es ya comí bien dos semanas y no se me ha quitado el acné. Ya. No, hay que no. darle paciencia y hay que darle tiempo. Las hormonas hacen sus caminitos para comunicarse en el cuerpo que tardan meses en regularse y en acabar de comunicarse. Entonces, okay. hay que tener paciencia. Es más importante la constancia que la perfección. Exacto. Si el fin de semana me comí un postre, no pasa nada. No por comerte tu postre te va a salir más acné. Claro. Pero, ¿qué estás haciendo todos los días? Entonces, pues darle importancia a eso, ¿no? Uh -huh. Y el curso yo lo hice porque el síndrome de barrio poliquístico sí es muy común. Uh -huh. Y la solución que nos dan generalmente es, pues toma pastillas o tómate esta otra pastilla. Yeah. Y el día que te quieras embarazar, te voy a dar otra pastilla. ¿Para que te embaraces? Para que te embaraces. Y es un círculo de nunca acabar. Exactamente. Entonces vas de pastilla en pastilla, que claro que tienen efectos secundarios. Uh -huh. Entonces yo en mi curso lo que quise hacer es abordar el síndrome de ovario poliquístico desde la raíz. Okay. Diseñé un protocolo uh -huh. de jerarquía hormonal que está hecho para balancear las hormonas más gruesas yeah. para luego balancear las hormonas más finas. Wow. Las hormonas más gruesas son la insulina, uh -huh. las hormonas que generan inflamación y el cortisol. Yeah. Si yo tengo síndrome de ovario poliquístico y quiero bajar mis andrógenos, y no trato primero mi resistencia a la insulina, es prácticamente imposible ya. bajar mis andrógenos. Entonces, regulo primero estas tres hormonas clave. De ahí me voy a tiroides, me voy a hormonas sexuales, me voy a prolactina, me voy a bajar andrógenos. 
Y luego ya instauro estilo de vida que sea sostenible a largo plazo y que mantenga también mi salud hormonal. Sobre todo eso, que nos des y nos enseñes cómo hacer esto sostenible. O sea, cómo realmente hacer un cambio de vida que yo estoy listísima para hacer y realmente lograr vivir tu mejor vida en la mejor salud eh, de una manera sostenible. Porque nada te sirve hacerlo unos meses y luego dejarlo de hacer. Entonces ya no eres constante, entonces ya otra vez se regresa y volvemos a lo mismo. Lo puede tomar quien sea y... Eh, tiene que tener ovario poliquístico, no necesariamente, porque yo estoy oyendo, güey, igual y quiero como que regular mis hormonas y sentirme muy bien, también lo puedo tomar, ¿no? Miran, yo no pude dejar de, de poner el claro. SOP dentro del título, claro. pero realmente el curso se llama Balance Hormonal, okay, por, esta, okay. por este protocolo que diseñé. Ya. Lo puede tomar un adolescente, una mujer mayor a 40 años y también le va a ayudar a sus hormonas. Claro. Seas o no profesional de la salud. Tengo muchísimas nutriólogas, tengo dos ginecólogos que lo están tomando. Ay, qué cool. Tengo eh, mujeres que... No saben nada, hormonas, mujeres que ya saben algo. Ya. Y todos se llevan algo. Yo veo mi propio curso y me acuerdo de información que claro. ni me acordaba. Oye, ¿y cómo podemos entrar? ¿Cómo le hacemos? ¿Es en vivo? ¿Cómo es? A ver, explícanos. Es online. En cuanto tú lo pagas, entras, tienes acceso ya a los videos okay. en mi página de internet, que es www.ferquiroga.com. Ahí está el curso. Lo pagas. Son videos de entre 20 y 30 minutos. Y los vas viendo a tu ritmo, tienes dos meses para ver el contenido. Y yo una vez al mes hago una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Entonces, ah, okay, ahí okay. me preguntan cosas, les respondo, hablamos como de casos de ya. diferentes mujeres. Muy padre. Oye, ¿y tus redes dónde te encuentran? Es en Instagram, Ajá. es arroba ferquirogaf. Y les quiero decir que es lo máximo, no se pueden perder sus historias. Subes recetas increíbles, súper sanas. Eh, y tienes un recetario que yo lo compré en Amazon. Eh, y te ganaste un premio con ese recetario. ¿Me puedes explicar? Sí, pues bueno, mi recetario, yo desde que deba, ahorita ya no doy consultas, Ajá. pero cuando di más o menos ocho años consultas Ajá. y siempre les mandaba recetas, okay. porque creo que comer sano debe de ser rico sí. para que puedas comer sano toda tu vida, porque si quieres comer lechuga y pollo, qué, qué horror. Entonces mis pacientes me empezaron a decir es que deberías hacer un recetario porque está muy rico y saca un libro y pues la verdad es que con la pandemia fue cuando dije ahora o nunca. Entonces, pues ya hice mi libro, está de venta en Amazon, ya voy por la tercera edición. Está espectacular, las sí. fotos están preciosas, te ganaste un premio en París, ¿no? Sí, este se llama Gourmand, Ajá. Eh, el premio. Me Fui da mucha recibirlo. ternura que te da pena, pero sí. yo la más orgullosa como tía. Oye, Fer, muchísimas gracias por compartirnos todo esto, te juro, salí, estoy súper inspirada, quiero definitivamente eh, modificar varias cosas de mi alimentación, voy a tomar tu curso, las invito a Beauties que lo tomen conmigo, muchísimas gracias por tu generosidad, por estar aquí, y pues ya saben, sigan en redes, tomen sus cursos, compren el recetario, y todas logremos vencer este síndrome juntas, si es que lo tengo, apenas voy a ver, pero muchísimas gracias Fer, de verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí es tu casa siempre. Ya. Muchísimas gracias, Beauties, por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. No se les olvide darnos seguir. Píquenle allá a seguir para que no se pierdan ningún episodio. Síganos en todas las redes sociales, en arroba Bonita Inside Out y en www.bonitainsideout.com. Si quieren contenido increíble, no se pierdan todo lo que tenemos en Troop Audio. Y como siempre, Beauties, arriba las pestañas. 